0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace Radio. Que se passe-t-il avec la comète Ison Découverte en septembre 2012 et suivie très attentivement depuis par les astronomes du monde entier. Elle est passée hier, 28 novembre, au plus près du Soleil, à seulement 1,2 million de kilomètres de notre étoile. Et depuis, la situation est assez confuse. On a imaginé d'abord qu'elle avait été euh, complètement désagrégée par notre étoile. Finalement, ce matin même, 29 novembre, un petit résidu de la comète est réapparu. Que se passe-t-il Nous vous allons faire le point aujourd'hui avec le radioastronome Nicolas. Nicolas Bivert, spécialiste des comètes en direct de l'observatoire de Pico Velleta en Espagne. Bonjour Nicolas Biver. Bonjour. Alors je précise que je suis aussi en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne, spécialiste de l'observation ici à Ciel-Espace, car nous n'avons pas totalement abandonné l'espoir de revoir apparaître cette comète dans le ciel du matin. Euh, pour commencer, euh, là nous sommes donc le 29 novembre, il est 9h30, très précisément, heure de Paris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé euh, cette nuit Parce que finalement, la nuit fut assez courte pour les astronomes.
1: Oui, bah, on a tous suivi un peu la comète, mais euh, je dirais, à distance, via les, les images prises par les, les satellites en orbite autour du Soleil, à la voir ce et Stereo, stéréo, la conculation du corps du Soleil et bon, on a cru à un moment qu'il n'y avait plus rien et puis on
0: voit encore quelque chose ce matin quoi. Voilà, alors c'est assez, assez complexe effectivement alors vous, vous l'observez en ondes en onde radio, hein. vous êtes au radiotélescope de, de Picolas, c'est une antenne de 30 mètres qui appartient à l'IRAM l'Institut de Radioastronomie Millimétrique. Électrique euh, qu'est-ce que, d'abord, bon les ondes radio c'est assez, assez étonnant, alors, donc hier tous les spécialistes des comètes ont pu essayer d'observer la L'objet, grâce aux, aux sondes solaires, vous l'avez dit, qui observe le Soleil et donc son environnement proche. Et vous, vous êtes monté sur sur la montagne pour l'observer en ondes radio. Euh, Qu'est-ce qu'on qu voit en, en, en ondes radio d'une d'une comète C'est quand même un objet a priori simplement brillant, enfin lumineux.
1: Oui, alors genre, on est un petit peu les seuls privilégiés par rapport euh, genre, aux autres observateurs parce qu'on a pu continuer à essayer d'observer la comète ces jours-ci. Et puis là, j'ai je, je continué dans, dans moins d'une heure. Donc, euh, l'avantage des ondes radio, c'est qu'on n'est pas gêné par la, la lumière euh, solaire. Et euh, ce qu'on fait, on fait deux fait types d'observations. De, là, j'ai des collègues à Hawaï qui observaient euh, l'émission de, de la poussière en ondes radio. Donc, c'est la, en fait, c'est ce le continuum, c'est la. C'est le signal qui est émis par les poussières qui sont chauffées par le soleil. Mmh. Et là, ce que je fais de, au picoveleta, c'est euh, je recherche l'émission du gaz. Quoi. Toutes les espèces gazeuses qui s'échappent de la comète et qu'on essaye d'observer euh, une par une... C'est à la très grande résolution spectrale qu'on
0: a. C'est-à-dire que donc, les, les, les glaces qui se, qui, se, qui se sont sublimées, qui continuent à se sublimer, puisque je crois que la température du noyau, on estime qu'elle est montée jusqu'à 2700 degrés, je crois, c'est absolument gigantesque, euh, pour un objet qui est censé être une, une boule de neige sale. Je ne sais pas si les, vous continuez à imaginer ces objets de cette manière, mais on, on a souvent cette, cette image des comètes. C'est très très chaud, les gaz se volatilisent, et donc ces gaz émettent non seulement de la lumière visible, euh, qu'on qu peut voir et que les astronomes amateurs euh, peuvent voir dans leur télescope, mais aussi, c'est ça, des ondes radio et vous êtes capable de, de, de tirer quelles informations, finalement, de ce rayonnement en ondes radio
1: Alors, en fait, euh, oui, le, le gaz qui s'échappe, la composante gazeuse, donc il vient des gaz qui sont passés à l'état de vapeur, hein, émet, je du rayonnement en, dans trois grands domaines de, de longueur d'onde. Il y a un ondes radio, c'est ce que j'observe, en infrarouge et en lumière visible. Alors en lumière visible, en fait, ce sont des molécules déjà cassées par le rayonnement solaire qui émettent, en particulier la molécule de C2, qui est responsable de la couleur verte qu'on a vu déjà il y a une dizaine de jours sur cette comète qui est assez flagrante et en ondes radio donc on observe l'émission des molécules là c'est ce qu'on appelle les raies de rotation donc c'est la quantification de, de l'énergie de la molécule qui fait que ça émet à des, des longueurs d'onde très passives. Et quand on arrive à détecter chaque rayon d'émission de chaque molécule, on arrive à remonter à la quantité de molécules qui émettent ce rayonnement et donc à la quantité de molécules qui s'échappent de la comète chaque seconde.
0: Alors, ces derniers jours, d'ailleurs, vous, vous autres radioastronomes, vous nous avez fait peur. Enfin, vous aviez peut-être raison, d'ailleurs, l'histoire est en train de le montrer sans doute. Euh, il y a eu des, des, des annonces selon lesquelles, finalement, l'observation en ondes radio montrait une chute brutale de l'émission de gaz, ce qui a été interprété assez tôt comme finalement. Une, une, une mort précoce de la comète avant même qu'elle qu se rapproche au plus près du Soleil. Malgré tout, à ce moment-là, je crois que les sondes qui observent l'environnement du Soleil continuent à avoir d'ailleurs un un objet. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment, comment est-il possible que, que d'un côté, on puisse voir la comète, et ça est ça, et ça, et une queue magnifique, et de l'autre côté, vous autres qui observez aussi son émission, ne, ne voyez rien Il y a eu un, a eu un débat. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous résumer en quelque sorte le, le débat de, de, de ces dernières 24 heures Et, et finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un débat entre, entre vous Qu'est-ce qu'on peut dire de, disons, maintenant Est-ce qu'elle existe encore
1: je crois qu'il faut voir pour ça qu'il y a deux choses deux, deux types de type rayonnement sur vous qui viennent de la comète. Il y a ce qui est émis par le gaz, donc on peut observer dans certains cas en visible, là je vous parlais de l'émission du radical C2 par exemple, et en radio, et l'émission de la poussière. Donc la poussière, c'est ce qui reste qui est entraîné par le gaz quand il s'échappe de la comète et, et ce qui va perdurer pendant des années et qui va peupler éventuellement aussi la, la lumière glacale par exemple. Et de la comète, donc, ce qu'on voit dans les images visibles, c'est la, la lumière du soleil qui est renvoyée par hein, cette poussière. C'est des poussières qui ont été, dirais, au, dé au départ, qui ont été soulevées par le, le gaz quand les glaces se sont sublimées. Alors, mm -hmm. ce qui se passe, c'est que le gaz, une fois qu'il est parti, il n'y a, a plus rien. Et lui, il, il s'échappe très rapidement de la comète à des grandes vitesses hein, qui peuvent dépasser les milliers de kilomètres heure. Et que les poussières s'éloignent plus lentement, surtout si elles sont très grosses et elles perdurent pendant un certain temps. Donc, À l'heure actuelle, on voit toujours un nuage de poussière, et une composante grosse poussière, une petite poussière autour de ce qu'était la comète. Par contre, il est probable que le gaz, ça fait déjà peut-être un jour qu'il n'a a plus du tout. Quoi.
0: Là, euh, vous aviez fait, donc vous dites vous, vous alliez commencer les observations dans une heure. Euh, vous en avez fait euh, hier, j'imagine. Vous avez vu quelque chose, vous, de, de la comète, disons
1: Alors, je dois avouer qu'ici, hier, la météo était moyenne, mais ça ne m'a pas empêché d'essayer de l'observer et de la suivre pendant près de 4 heures. Euh, malheureusement, je n'ai rien détecté. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il y avait rien, mais ça veut dire qu'en tout cas, il euh, n'y avait pas une grosse émission gazeuse. Mm -hmm. euh, la veille... La veille, j'avais détecté une petite émission du gaz, mais euh, bon, qui était quand même d'un niveau euh, presque dix fois plus faible euh, que ce qu'on avait eu autour du 15 novembre quand il y a eu le gros sursaut. Donc effectivement, depuis le le 22 novembre, où il y a eu un, un deuxième sursaut d'émissions gazeuses... Euh, la quantité de gaz qui s'échappait de la comète a eu plutôt tendance à décroître. Hein.
0: Mmh. Alors, si, si on revient sur les, sur les dernières 24 heures, et si, on, si on, on regarde les images, notamment de la sonde européenne Soho, euh, donc qui, 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 qui zoome, disons, euh, tout, tout près du Soleil, on, on voit assez nettement hein, une, une traînée qui, qui euh, il y a 2-3 jours, euh, comment dire la comète a, ou hier d'ailleurs, non, c'était hier après-midi, les choses se passent tellement vite qu'on voit ça beaucoup plus loin. La, la, la comète s'est mise à briller de euh, façon assez intense, et puis finalement, elle s'est complètement, enfin, euh, pas complètement, mais un peu éteinte. Euh, hier, finalement, au moment où elle passait au plus près du soleil, tout le monde, euh, tous les observateurs disaient bah, « ça y est, c'est terminé, elle, est, elle, est, elle, est, elle a disparu euh, ». En particulier, la, la sonde américaine SDO, qui regardait encore plus près du soleil, ne voyait absolument rien. Et finalement, cette nuit et ce matin, surprise, il y a quand même quelque chose euh, qui, qui, est, qui est très nettement visible sur les images de, de Soho. Euh, D'après vous, qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce qu'on observe en ce moment
1: une Bonne question. Bon, alors, ceci dit, il euh, y a eu une circulaire publiée récemment par Joe Marcus qui prévoyait... Euh presque ce comportement-là. qu'il y a eu des, des effets de géométrie et en particulier un, un effet de, de diffusion de la lumière euh, qui est lié au fait que la comète ne se présente plus exactement sous le même angle de phase qui fait que maintenant la, la, la configuration est plus favorable qu'elle n'était il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'heures. Euh, pour rendre les, les, euh, la, la diffusion de la lumière plus, plus efficace Donc, euh, il peut y avoir un, un lien de deux magnitudes rien que par des effets géométriques donc ce qui fait qu'au moment du pirelli on voyait plus grand chose mm -hmm. et puis il y a une autre chose aussi quand elle est passée au plus près du soleil les plus petites poussières ont dû être trop chauffées par le soleil et c'est ce qu'on avait vu aussi sur la, la comète euh, Lovejoy euh, de 2011 que, au, au point que tout près du soleil il n'y avait plus de petites poussières elles étaient euh, tout de suite vaporisées et quand la comète s'est à nouveau un peu rééloignée, ou la comète, ou ce qu'il a resté, s'est rééloignée du Soleil, ces petites poussières qui en fait, contribuent majoritairement à la, la, la lumière diffusée ont été à nouveau présentes et euh, ça fait que bon, bah, la, la comète on la voit un peu mieux quoi. Ou la comète, mais probablement les débris de, de la comète qui, qui émettent encore des petites poussières euh, se voit mieux maintenant quoi.
0: Alors On compare souvent, c'est vrai d'ailleurs Ison à, à, à Lovejoy euh, euh, Lovejoy elle avait été assez surprenante puisqu'on l'avait aussi donnée quasiment pour morte et puis finalement elle avait donné un, un spectacle assez, assez beau euh, après son passage au plus près du soleil est-ce qu'il reste un, une possibilité qu'Ison qu se, se comporte de la même manière et finalement se, se réactive dans les heures euh, qui viennent
1: Alors, je pense pas, parce qu'il y avait quand même une chose à, à, un petit peu différente dans le comportement des deux comètes. Euh, la comète Lovejoy, quand elle se rapprochait du Soleil, on a clairement vu le, le noyau devenir plus brillant. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au plus près du Soleil, bon, elle est passée quand même beaucoup plus près du Soleil, elle est passée, euh, je crois, être, euh, quatre fois plus près de la surface du Soleil. Mm -hmm. euh, donc, la, la queue de, de poussière fine, comme je disais, elle a disparu aussi, est un peu chassée par le vent solaire. Donc, il restait plus que nos noyaux qui était à peine visible, mais quand même été vu, je crois, par Asdeo, quand il est passé derrière le soleil, donc euh, il y avait toujours quelque chose qu'on voyait. Et il y a eu à nouveau aussi un flash lumineux près d'un jour après, là, au moment où le noyau a dû se désintégrer. Donc le jeu il serait désintégré quand même après le passage au périhélie tandis que dans le cas de, disons, elle, elle, a, elle a eu probablement ce, ce flash lumineux de désintégration, euh, il y aurait une quinzaine d'heures avant, c'est-à-dire hier, hier, en tout début, vers de, de, enfin, le milieu de la nuit, quoi mm -hmm. où elle était au plus voyant. Et, mais il y a autre chose, par contre, ce qu'on voyait sur la, la queue de, de Ison, avant qu'elle rentre euh, enfin, au plus près du Soleil, donc quand elle est déjà dans le champ de, du chronographe C3 de Lasco, on voyait qu'il y avait deux queues. Et il y a une queue qui composait de plus grosses poussières, de très grosses poussières, de, pour exemple, de débris qui font de taille de quelques centimètres, voire même quelques mètres, qui traînent sur l'orbite de la comète depuis beaucoup plus longtemps que le, le reste de poussière, et qui, elles, ces grosses poussières n'étaient pas présentes dans le cas de l'os et qui par contre ont mieux résisté à leur passage près du soleil. Et c'est les grosses poussières qu'on voit encore, euh, et qui sont responsables, grosses euh, poussières, aux, plutôt des débris, mmh. responsables de l'activité actuelle.
0: D'accord, euh, ça veut dire qu'en fait là, vous allez commencer vos observations dans une demi-heure si, si, je, si je, je compte bien euh, vous vous attendez à, à, à voir pas grand chose finalement c'est ça
1: bah, Je vais bien essayer de voir a quelque chose mais à mon avis ça va être très difficile parce que probablement qu'il reste des, des fragments comme on a vu d'ailleurs comme la comète 1996 4 linéaire qui s'est désintégrée en 2000 là, avec le télescope spatial, ils ont vu qu'il y avait des, des fragments qui faisaient quelques dizaines de mètres de diamètre qui étaient... Bon, euh, très faible, mais accessible à la telescope spatiale, parce que vous observer là, là, en l'occurrence, il y a des fragments qui, individuellement, font une magnitude de 15-20. Personne ne peut les voir, mais euh, c'est peut-être eux qui sont responsables d'une activité assez réduite de la comète. Mais la difficulté, nous, en en radio, c'est qu'on observe dans une toute petite ouverture qui fait 9 secondes d'arc de diamètre. Mmh. Et si ces fragments sont, sont dispersés sur plusieurs minutes d'arc et loin de la position initiale du noyau, ça va être très difficile, quoi.
0: Euh, bon, bah écoutez, alors vous n'êtes pas très, très, très optimiste. Euh, malgré tout, euh, c'est une comète qui, 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 qui reste importante scientifiquement parce qu'elle a été découverte très tôt. On a très tôt compris qu'elle allait s'approcher vraiment très près du Soleil. Je crois que c'est un, un, un cas unique. Non pas des comètes qui passent si près, mais observées si tôt euh, avant qu'elles n'arrivent. Euh, scientifiquement, euh, vous pensez qu'on a, qu a déjà appris des choses, euh, disons, et euh, qu'est-ce qu'on qu 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 peut avoir appris de, de ce passage près du Soleil
1: bon, elle, a, elle a été vraiment sous, sous le feu des, de, de tous les télescopes possibles, même si près du même les télescopes optiques ont, ont eu du mal à la voir ou même n'ont pas réussi à la voir. Il bon, y, y, y a des choses qu'on a appris parce qu'on a suivi, j'irais, pratiquement jour le jour, même avec le radiotélescope ici, dirais, son évolution, je dirais, quasiment du, de la mi-octobre jusqu'à il y a quelques jours, quoi. Donc là, on a toute une campagne de données euh, à analyser. quoi. Mm -hmm. euh, par contre, tout près du Soleil, bon, on espérait de faire un peu de science qu'on n'a pas vraiment réussi à faire parce que la comète n'a pas, pas monté en activité aussi haut qu'on voulait. Donc euh, je crois que les observateurs op optiques n'ont pas pu, euh, euh, pour faire la spectroscopie, notamment voir les émissions des métaux. Bon, ça sera à faire sur une prochaine comète du groupe de Creuse, probablement. Le groupe de Creuse c'est quoi là. Le,
0: pour, pour... Alors, le
1: groupe de Creuse c'est les comètes comme l'Ofgen. Ils sont des comètes qui sont sur, euh, sur une orbite à peu près similaire, euh, décrite en 500 à 800 ans, et euh, qui, euh, enfin, qui sont des débris d'une comète qui serait passée déjà il y a quelques milliers d'années euh, près du Soleil. Et il en passe régulièrement. Donc, on a peut-être une, une très brillante toutes les 20 à 30 ans, donc on a peut-être une autre occasion comme ça. Et elle passe aussi extrêmement près du Soleil, voire 50% plus près, en moyenne, du Soleil que la comète euh, Ison. Mmh, mmh. Donc on, aura on espère avoir une autre occasion de, de faire ce genre de science. Mais bon, ceci dit, on a quand même recueilli pas mal de données, notamment lors des, des gros sursauts autour du 14-15 novembre. Donc euh, on, a, on a très travaillé,
0: et finalement, pourquoi, pourquoi c'est si difficile alors qu'effectivement on avait euh, découvert cette, cette comète -là, il y a, donc il y a plus d'un an et on connaissait euh, parfaitement sa trajectoire. Euh, on savait à l'avance donc ce qu'il allait se passer d'un point de vue en tout cas euh, dynamique, d'un point de vue du mouvement. Et pourquoi c'est si difficile de, de, de prévoir le, 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 la réalité du, du spectacle en fait euh, quand elle est au, au plus près du Soleil Et finalement, pourquoi aujourd'hui euh, on attendait au départ une comète vraiment très importante, euh, c'est pas évident qu'on puisse l'observer même dans les jours qui viennent qu'est-ce qui explique ce, ce, ce décalage finalement entre notre connaissance de son mouvement et finalement on ne sait pas trop dire ce qu'elle va, qu va faire et ce qu'elle va montrer comme
1: spectacle bah, Je crois qu'il y, y a deux choses dans les comètes il y a la, la trajectoire et bon là les, il y a ceux qui s'occupent de la mécanique céleste et de calculer les orbites des comètes savent faire les choses assez précisément et le fait que maintenant elles sont observées très régulièrement depuis longtemps ça permet de prévoir Très, très rapidement quelle sera sa trajectoire, même s'il y a eu des petites incertitudes ces, ces derniers jours. Et après ça, il y a ce qu'est la comète elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'un objet qui fait 100 km de diamètre ou qui fait 1 km de diamètre, euh, s'il est passé sur une orbite donnée, il aura... les deux auront la même trajectoire. Par contre, l'activité ne sera pas du tout la même. Mmh. Et ça, c'est la grande inconnue. C'est-à-dire qu'une comète nouvelle, quand elle est découverte, on est incapable de dire quelle est sa dimension... Euh... Parce que tout ce qu'on voit, c'est vraiment la partie énergie de l'iceberg a encore même moins. C'est le gaz et la poussière qui s'en échappent. Et euh, s'il y a plus de 100% d'un comète qui est actif ou s'il n'y a que 1% de la, comète, de la surface d'un comète qui est actif, ça nous donnera une fausse idée de la taille réelle du noyau. Quoi.
0: Euh, donc il y a aussi Jean-Luc d'Auvergne dans le, dans le studio avec moi. Euh, Jean-Luc, vous, maintenant qu'on a donc plus d'informations sur ce qui est advenu, de, disons, au plus près du Soleil, euh, est-ce que d'après vous, on a encore une chance de, de, de la voir avec un télescope parce que les astronomes amateurs peuvent, peuvent tenter l'observation dans les jours qui viennent Là, c'est plutôt inquiétant, dans la mesure où il ne reste pas
2: spécialement de noyaux. En fait, ce qui aurait été euh, idéal pour euh, nous, c'est qu'elle se comporte comme Lovejoy, qu'on évoquait. C'est-à-dire qu'elle se désagrège quelques jours après le passage au Péri-Eli Lovejoy. Elle avait euh, tenu encore quatre jours après le passage au Péri-Eli. Et du coup... Elle s'est désagrégée à un moment, ce qui a fait une production de poussière énorme, et c'est ça qui l'a rendue finalement spectaculaire de façon totalement inattendue. On n'attendait pas du tout à ce que cette comète soit une comète de, de premier ordre. Alors, euh, du coup, ils ont, il va peut-être falloir euh, essayer de trouver un moyen de se consoler. Euh, la solution, c'est peut-être d'aller voir une autre comète Lovejoy qui a été découverte au mois de septembre dernier. Et Lovejoy, c'est un Thierry Lovejoy, c'est un astronome amateur australien qui arrive à découvrir pas mal de comètes, et donc en septembre, il a trouvé une autre. De comète intéressante qui s'appelle C2013 R1. Lovejoy, et ces jours-ci au moment où on parle, elle se balade du côté du haut de la constellation du Bouvier, donc elle est observable une bonne partie de la nuit, et en fait, euh, cette comète, bah, elle est déjà visible à l'œil nu, en fait, elle a une magnitude de 4 ce qui finalement est assez exceptionnel, des comètes visibles à l'œil nu, il n'y en a pas forcément tous les ans et les gens qui l'ont photographiée ont déjà fait des images assez intéressantes, puis en fait, ces derniers jours, bah, évidemment, tout le monde parle parce puisque tout le monde attendait un grand spectacle du côté de Izon, et du coup, ça a complètement éclipsé cette comète Lovejoy. Même nous on met des actualités sur notre site internet euh, bah voilà, on s'est concentré surtout sur, sur Ison et puis on a juste évoqué euh, Lovejoy, Lovejoy en aparté alors qu'il y avait eu que Lovejoy, bah on ferait que parler de Lovejoy. Donc euh, bah voilà, il va sans doute euh, il va sans doute falloir se consoler avec cette comète euh, déjà assez intéressante et qui va être euh, qui va être visible encore pendant plusieurs semaines hein, jusqu'à la fin du mois de décembre, elle peut être euh, relativement intéressante.
0: Nicolas Biver, là je, je parle à, à, à l'astronome amateur et aux, aux passionnés de, de, de comètes et d'observation visuelle. Vous, euh, vous, vous êtes donc au sommet d'une de, de, montagne où, il, a priori, il est censé faire assez beau. Vous allez essayer d'observer euh, euh, ISON ou Lovejoy euh, de façon euh, optique avec un télescope
1: Oui, eh ben, Lovejoy, je peux vous dire que moi je l'ai regardé il y a 4 heures, même pas. Ouais. <rire> Donc euh, la nouvelle comète Lovejoy de 2013, quoi. Oui, oui. Et en plus, je dois vous dire que on a officiellement prévu, avec l'accord du directeur de l'Iran, de utiliser cette comète Lovejoy en question comme euh, source de, de remplacement de Ison. Donc, euh, et euh, je observé j'ai l'observé avec le radiotélescope hier et avant-hier aussi, et on va encore l'observer probablement tout à l'heure et dans les jours qui viennent et même dans les 15 jours qui vont venir, et parce se trouve par chance que cette comète Lovejoy se trouve à peu près à la même ascension droite que la comète Ison. D'ailleurs, les deux devaient être assez proches l'une de l'autre vers la mi-décembre. Et donc, ça tombe dans les mêmes créneaux horaires. Donc, euh, nous aussi, on se console avec la comète Lovejoy. Mais je dois dire que avant hier quand j'ai observé les deux, où j'ai à peine détecté la comète Ison, la comète Lovejoy était quand même 20 fois plus forte en ondes radio. Et en euh, euh, visible, elle était donc visible légèrement à l'œil nu, avec une, une belle queue de 4 degrés aux jumelles. Quoi.
0: D'accord, donc heureusement, euh, tout n'est pas perdu ni pour les astronomes amateurs ni pour les, pour les scientifiques parce qu'il y a plusieurs comètes dans le ciel actuellement. Euh, bah écoutez, Nicolas Bivin, je vous remercie. Vous allez rester euh, jusqu'à quand euh, au sommet de, de, de la montagne à pico
1: Alors là, j'ai encore euh, trois journées d'observation euh, prévues initialement sur l'ISON et puis euh, on va faire aussi l'observation de, euh, de la comète Lovejoy 2013 Donc euh... Dans, dans dans ces trois jours qui viennent. Et je reviendrai aussi donc du du 9 au, au 16 décembre euh, à nouveau pour euh, observer initialement c'était prévu euh, Ison, mais très vraisemblablement on va aussi euh, observer la, la nouvelle comète Lovejoy et puis euh, faire de la science intéressante sur celle-là
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Nicolas Biver, de, de nous avoir euh, pris au téléphone depuis l'état Là, vous commencez vos observations dans 20 minutes, donc je vais vous, vous laisser euh, préparer tout cela. Euh, je vous remercie. À une prochaine fois euh, sur Ciel-Espace Radio ou dans les colonnes de Ciel-Espace. Merci beaucoup.
1: Merci. Allez.
0: Merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce podcast assez exceptionnel au plus près de l'actualité en compagnie de Nicolas Biver sur la montagne de Picoveta en Espagne à l'observatoire de l'Iram et Jean-Luc d'Auvergne en studio dans les locaux de Ciel et Espace. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.